0: Привет! А сегодня в самом начале мы обсудим тему темперамента, затем постараемся помочь девушке, у которой есть обида на свою мать, ну и в самом конце дадим какие-то практические рекомендации девушке, которая чувствует свою никчемность и что с этой никчемностью можно сделать. Я предполагаю, что мой уважаемый соведущий рассчитывает на то, что мы сегодня будем проводить вторую консультацию, но он немножко ошибается. Потому что мы немножко будем разбавлять. Что?
1: Разбавлять.
0: Твои консультации ответами на вопросы. Ну, ха-ха. То есть одна консультация, одни ответы на вопросы.
1: Ну и ну, а я
0: вот рассчитывал он так, но естественно для того, чтобы контент был разнообразен.
1: Да серьезно? Мы
0: будем меняться. Да только ты думал, мы будем. Да. По порядку идти? Нет, в следующий раз мы с тобой поговорим.
1: Все, тогда всем пока.
0: Сегодня. Что ты знаешь про темперамент? В прошлый раз, раз получилось ну, вот, путаница, да. я решил немножко освежить. Ну, вот. И, скорее всего, даже те, кто слушали подкасты, они, знают. точнее, не слышали, но они немножко их они характер, сразу понял? поняли. Типа... Ну, темперамент, что я это? Знаю,
1: ну, я знаю холериков, меланхоликов, нам сангуиников и забыл еще кого-то там. Флигматиков. Флигматиков точно.
0: Угу. Их всегда
1: забывают. Нет, я флегматиков
0: не забываю. В прошлый раз ты тоже их забыл. Пофиг. Да. Что ты о них знаешь? Кто это вообще такие? Вот холерик, это какой?
1: Понятия не имею. У меня всплывает фоточка из. Короче, если погуглить. Темперамент. Там четыре человека стоят. Один mm-hmm. такой. Ну, короче, они просто описаны по-разному, нарисованы по-разному. Mm-hmm. Все.
0: Еще Гиппократ о них говорил, что, что у каждого. Гиппократ. А, я... Это такой крутой. Медицинский ну да, работник из Греции. Да, в больнице 48-й работы. И еще 48. он говорил о том, что у человека бывает разная кровь, разная консистенция ее и так далее. И в зависимости от того, какая у него внутри находится жидкость, такой он и есть в повседневной жизни. Mm-hmm. До наших дней дошло немножко другое представление. Хотя темперамент, вот это холерик, сангвиник, то же самое по названию, по слову, такая же. Однако, естественно, описание немножко другое. Я придерживаюсь концепции Русалова. Неважно, не запоминай. Но, если вы хотите узнать свой темперамент, вбейте в поисковике «темперамент. Тест Русалова». Это достаточно продолжительный тест, но он описывает, на мой взгляд, сегодняшнее представление, что вообще такое темперамент. Темперамент вообще — это особенности... Скорее всего, нашей центральной нервной системы, потому что они очень хорошо так вписываются в понятие это. Выделяет четыре основных момента в темпераменте. Вот тут и оно. Выносливость. Как долго мы можем выполнять какое-то действие, задание, разговаривать с кем-то и так далее. Потом пластичность. Насколько мы быстро можем переключаться или долго, планомерно делать одно и то же действие. Скорость. Ну, естественно, это скорость, как быстро мы реагируем на что-то и как быстро мы также успокаиваемся. Ну и эмоциональная чувствительность, склонность вообще в целом реагировать на определенные события эмоционально, mm-hmm. да? И тогда у нас получается холерик — это малая выносливость, то есть он такой oh, yeah. шубутной, быстренький, да. быстренький, на суйте. Пластичность средняя, а как точнее высока, высокая, высокая или средняя. То есть он может быстренько переключаться и все нормально с ним не будет. Ну надо же. Не будет. Ну да, с ним все нормально будет. А-а-а-а. Да. Он умеет вот это переключаться. Если сказал, ему будет, два сразу думаю, дела, я... он может более. То есть мне. если Выполнять дело. Да. Скорость, соответственно, высокая. А-а-а-а. Ну и эмоциональная реакция высокая либо средняя. Я скорость. Дальше идем. Сангвиник. Это все среднее. Он нечто. Средняя между всеми типами. И также у него и выносливость, и пластичность, и скорость, и эмоциональная чувствительность примерно на среднем уровне. Дальше идет флегматик. Он выносливый. Вот он сядет, сконцентрируется на одном деле. И как начнет забывать о том, что нужно покушать и так далее. Потом, пластичность у него маленькая. Ему тяжело переключаться с одной задачи на другую. Скорость также маленькая и Эмоциональная чувствительность –
1: маленькая.
0: И последний – меланхолик. Маленькая выносливость, низкая пластичность, маленькая скорость, высокий или средний эмоциональный отклик, эмоциональная чувствительность.
1: Бараш из смешарика.
0: Да, если их так разбить, то можно абсолютно спокойно у них прибавить им какие-то темпераменты. Самое главное, что я хотел сказать, в зависимости от рода деятельности, которой вы занимаетесь, например, если вы работаете с предметом, у вас может быть одна, один темперамент. Если при этом вы разговариваете с человеком, у вас может быть немножко другой темперамент. То есть, ну, точнее, не так, не темперамент, а вот, например, пластичность, или выносливость, или скорость. Ага, да, Вот. Я об этом не задумывался. Вот, <свасказан> э, вот, поэтому я и сразу уточнил, на кого я опираюсь в вот этой концепции. Зачем это нам? Вот зачем это тебе? Вообще тебе это надо знать?
1: Да, интересно. Ну, можно же, допустим, деятельность корректировать, исходя из того, кто я. Холерик, там, сангвиник. А ты, кстати, кто?
0: Я что-то среднее между флегматиком и сангвиником. Почему? Ну, вот так вот у меня нервная система работает.
1: А, ну ну-ка, рассказывай.
0: Это не я, это нервная система. Ну, Зачем она тебе? Ну, окей, вот ты знаешь про себя, что
1: ты холерик. Что ты будешь с этим делать? Э -э 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 Ну... Задача, наверное, ставить не одну большую, а несколько за день. Ну, как бы, понимаешь, да, о чем я? Uh-huh. То есть в, д- в день, допустим, ставить себе не одно какое-то дело, а много разных. И тогда все залетят. Понял? Получалось у залетать? Да, нормальная такая тема. Отлично. Ну, ну единично.
0: Да, в принципе. Если у вас есть какая-то трудность в плане концентрации, это не обязательно, что у вас есть какие-то нервные нарушения. Правильно. Это может быть, что это особенность вашей нервной, центральной нервной системы. Поэтому вы можете подбирать способы, как заниматься тем или иным родом деятельности. Это основное, что я сегодня хотел сказать.
1: Переходим к вопросам. Под...
0: Что ты еще хотел спросить? Переходим к вопросам. Переходим к вопросам. Безусловно. Схема та же. Зачитываю вопрос ты даешь свою рекомендацию, я при этом сижу, слушаю тебя. Иногда ты попадаешь, иногда не попадаешь, иногда может я попадаю, иногда может я не попадаю. Но mm-hmm. мы не можем спросить, у нас вот есть. но ну, надо то, же. То, что маленькое, то мы на той мы и отвечаем. Итак, здравствуйте. Как разговаривать с мамой о моментах, которые происходили в детстве и были обидными? Она убегает от этих разговоров, сворачивается, делает вид, что занята как маленький ребенок, который заставляет уроки делать. Чувствую свою вину и пытаясь снять себя ответственность. А, она пытается снять себя ответственность. Для меня это чрезвычайно важно. Пока она жива, я хочу услышать ответы, знать всю правду, какая бы она ни была. Хочу знать все причины плохого отношения ко мне. Прямо реально хочу услышать как есть. Я поставила нового мужчину, с которым я жила, важнее тебя и твоего психического здоровья. Потому что думала, что мужчина даст мне любовь, которую не не дали мне родители. А я готова была на все, чтобы выцарапать эту любовь. Это, к слову, то, к чему мы пришли в одном из разговоров. Мне не нравится ее ложь. Я тебя люблю. Тот, кто любит своего ребенка и желает ему добра, вот так с ним не поступает. Хочу ясности, лжи мне хватило. Вот такой момент.
1: Пока ты читал, я сразу же понял, что я буду делать в такой ситуации. Что я посоветую? Что ты посоветую? А, душевный такой пост, душевный, знаешь, прям человек открывается. Значит, я бы на ее месте просто взял и этот пост, показал матери
0: угу.
1: и, может быть, ну как бы неплохой способ донести свои чувства, навряд ли. Но я не думаю, что она матери именно вот такие вот слова говорила. Мне кажется, нет. В основном, если кто-то пытается что-то о чем-то поговорить, там, я думаю Поскольку она закрывается, просто дело не доходит до, скажем так, раскрытия своих чувств. А так раз, постик в ВК скинула, говорит, вот я, типа, это я, <къех> почитай. И все. Открыться мамке. Но она же пишет, что они вроде бы как пришли
0: к этому. К слову чему мы пришли в один из разговоров. Ну, то есть к этому. Я поставила новую мужчину, которую жила важнее тебя и твоего психического здоровья, потому что думала, что мужчина даст мне любовь, которую не дали мне родители. И я готова была все, чтобы выцарапать эту
1: любовь. Надо подумать.
0: Она пишет, что мне не нравится ее ложь. Я люблю тебя.
1: Ну, тоже как-то надумано. Естественно, мать ее любит. Видимо, не считает нужным прояснять всякие моменты, хотя это неправильно, надо говорить, правильно, я же прав, я, конечно, прав. Не знаю, что это сказать, у меня нет вариантов, я бы показал посты и подробно вот открыл то, что я думаю на этот счет. Если не захочет говорить, ну, некоторых людей не изменишь, если она решила, типа, стоять на своем и ничего не рассказывать, ну. Но, хотя это не повод бросать попытки, правильно? Правильно. Ну, ты отклик давай. Я, я не, не могу дать. Ты,
0: потому что свое высказываешь. Основываясь на своем опыте, ты говоришь, как бы ты поступил в этот момент, какой бы ты совет дал. Поэтому, если я тебе буду кивать да-да или нет-нет-нет, ты, соответственно, будешь формулировать свой ответ, исходя из моих вот этих кивков. А я жду от тебя вот просто, чтобы ты посоветовал. Ты да киснулась.
1: нет. Так-то на кишки классе просто интересно, что ты меня слушаешь. Типа, от... Я так... тебя слушаю. Добро. Я же смотрю на тебя. Ну, опять же, Тяжелая ситуация, ребят.
0: Другого человека мы изменить не можем. Да, я. Это я говорю это как психолог, который взаимодействует с другими людьми. Если я им скажу делать то, что, как мне кажется, буд- буду считать нужным, ну, это автоматически, ну такое себе вариант, потому что ну человека просто не изменить. Поэтому мы пытаемся найти что-то внутреннее в себе в подобных ситуациях.
1: Если работать не с матерью, а с самим, самой собой? Да.
0: Ну, вот она сама пишет, судя по всему, она ответ уже получила. Думаешь? Да, она пишет о том, что мы вроде бы как пришли Ну, в последнем разговоре. Но при этом она говорит, что я люблю тебя. У девушки, у нее есть некоторая несостыковочка, что человек, который любит другого человека, может вести себя таким образом, как вела себя своя мать. Но, как говорится, ваши ожидания – это ваши проблемы. Поэтому... В такой бы ситуации мы бы больше поработали над. Скорее, я бы смотрел на обиду. да? Потому что иногда даже бывает такая ситуация, когда человек действительно обижен и разозлен на другого человека, но который, к сожалению, не может с ним разговаривать да? по определенным причинам. Есть вот эта внутренняя обида. Но сейчас, так как мама у нее жива, она может с ней поговорить, мы все-таки поработаем над обидой, которые есть я предполагая, что мы в этой ситуации можем поработать над обидой, которая есть у человека. Вообще обида – это информация о несоответствии, ожидании и реальности. Отношения в данном случае, либо какого-то явления, либо ситуации, когда мы ожидали одно, а получили в итоге другое. Для этого нам необходимо взять листочек, тетрадку, э, неважно, и ручку, и записать, чего мы вообще ждали от ситуации. Вот у тебя было когда-нибудь такое, что ты ожидал ситуацию Одно, а получил совсем другое. Конкретно
1: с обидой или нет? Ну, с обидой, например. Неважно. Было, но я не вспомню, наверное. Приведи пример какой-нибудь ситуации, где, когда я ожидал одно, а получилось другое.
0: Ты ждал, что мама купит тебе игрушку, а она не купила. И ты такой... О, я придумал Я
1: ожидал, что она мне купит Киндера. Она не купила Киндера. Она купила огурец.
0: Ты затаил обиду из-за этого.
1: Нет, да мне пофиг. Нет, ну я так типа, блин, что-то не купил. Ну обида, окей. Другое не Обязательно
0: с родителями. С друзьями.
1: Когда ты ждал,
0: что они тебя поддержат? Они тебя не поддержали.
1: Блин, хз, еще у меня друзья вроде поддерживают.
0: Ну, отлично. Значит, обид у тебя никаких нет. Ну, может но... быть,
1: я их не помню. Может быть, они есть день вот тут вот.
0: Если ты их не помнишь, значит, они тебе не мешают. Да. Значит, они для тебя не важны. Значит, мы не будем раскапывать у тебя это все. Правильно потому что тебе мы... это не надо. Система Если ванна. у вас есть обида, вы берете листочек и ручку и записываете ситуацию, которая у вас произошла, и что вы от этой ситуации ожидали. Со мной. Ой. Первый момент. Второй момент рядышком в другом столбце вы пишете о том, а чего вы вообще получили в реальности. Понял? Да. Все. Сопоставляем, чего вы ожидали и что вы получили в реальности. То да? есть
1: условно я ждал киндер, а получил ничего. Да,
0: а получил огурец.
1: Огурец, ну да.
0: И теперь мы зачеркиваем наши нереалистичные ожидания. Вот ты ожидал киндер, а получил огурец. Ты оно? такой берешь и зачеркиваешь это. Что киндер kinder... был? Да. И пишем, наши ожидания, мо... точнее, мои ожидания не реалистичны. Ну,
1: вообще, оно вполне реалистично же, правильно?
0: Ну, в той ситуации конкретной ты не получил киндер. Да. Вот.
1: Ну, это зависит, а мало ли, может быть, киндер в магазине не оказалось.
0: Может быть. А если каждый раз вот в итоге ждать киндера, а те всегда будут огурцы? Что с тобой? Вот, давай представим. Пипец будет. Вот. Что, ну, что изменится? Что изменится в твоем поведении? Если ты постоянно будешь ждать одно, а постоянно будешь получать другое.
1: Хуже. Хуже,
0: хуже будет. Хуже, в смысле, у тебя. Ну да. Ну что, что изменится? Что произойдет?
1: Что произойдет? Обида произойдет. Ну, наверное, блин, произойдет. Но если мне 7 лет, то произойдет. Ну да, думаю.
0: Но если друзья твои. Сказали, что мы все идем на вечеринку.
1: О, это жестко.
0: А потом тебе сказали... А нет, мы Слились. не... Идём. А потом ты увидел в интернете, что они все-таки пошли на вечеринку без тебя.
1: На другую? Или ну, на да. ту же, на которую мы собирались, но я не пошёл. Ты не
0: пошел вообще на вечеринку, потому что они сказали, что угу. ты с ними должен. А они в итоге... Да, они все равно пошли.
1: Это подстава, это, это подло очень... Но у меня друзья так не поступят, давай...
0: Это гипотетическая ситуация ага. в параллельной вселенной, где ага. мы с тобой вообще не общаемся.
1: Ага. Вот, угу.
0: мы зачеркнули, сказали, наши ожидания нереалистичны. Следующий момент нам необходимо теперь записать. Теперь я буду ожидать вот это. Огурец. Огурец. И это является реалистичным ожиданием. Мы, естественно, перевели на такой банальный пример, но в данном конкретном случае этой девушке э, можно было записать так. Я ожидаю о том, что мама, например, будет мне говорить, что что она меня любит. И это соответствует реальному, реальному действию другого человека. Да? Естественно, дальше нам нужно будет в этом, если копаться глубже, то нам нужно вообще понимать, а почему настолько обида глубоко сидит, да? Какие конкретные ситуации происходили, что ей неприятно, и точно так же с этими ситуациями отдельно прописывать вот подобные листочки, что она делала таким образом, а в реальности было так. Ну, вот такой человек. Опять же, мы возвращаемся, что другого человека мы изменить не можем, но мы можем поменять свое собственное отношение к этому.
1: То есть уже не обижаться на эту тему.
0: Но тут видишь, в чем прикол? Тут помимо обиды уверен, что еще и злость. То, как она пишет, то, какие слова подбирает, это еще и злость.
1: Наверное, да. Какая эмоция первичная? Злость или обида?
0: И мы будем пытаться выяснить, что именно. Но в данной ситуации, по сообщению, я думаю, что все-таки обида. И поэтому мы в первую очередь будем работать именно над ней. Конец. И обиды. Следующий вопрос. Он длинный, поэтому ты приготовься, соберись. Ага. Как проработать чувство собственного недостоинства, как девушка. В других девушках VIP-конкурента. Причем во всех кажется, что все другие лучше. Знаю, откуда это идет.
1: Я думаю, тут, наверное, раз уж она знает, откуда это идет, можно было ей прописать, чтобы понять не было, проще было это самое все это посоветовать. Это
0: интрига, чтобы такие как мы с тобой больше думали над этим
1: видит во всех девушках конкурентах во всем я так понимаю как во внешности так и в деятельности там вот в этом всем да проблема в том что я то с таким не сталкивался но как проработать чувство собственного недостоинства угу. почему-то акцент идет именно как девушка Но опять же я бы сказал что она фокусируется на тех моментах в которых она допустим чем-то уступает и не видит того, в чем она лучше других, прекратить, наверное, или меньше стараться замечать недостатки в себе и больше э, отмечать в то те моменты, когда вот она превосходит других девушек, там я не знаю, Но бегает она быстрее, там ты, э, плавает лучше, э, может она лучше выглядит или что-то такое, и когда она уже начнет на этом фокусироваться, э, наверное, чаша весов так уравняется. А вот
0: мне интересно, тебя не смутил акцент именно на девушках, что к другим девушкам? Почему не в целом к людям? Почему именно к девушкам, да? Да, ну вот мне стало интересно, почему именно к девушкам, а не в целом к людям.
1: Если честно, я не психолог, и мне по барабану, но почему именно к девушкам? Ну, наверное, по половому признаку разделяет людей. Понимаешь, да? Почему она это делает? Почему
0: именно по половому?
1: Есть какие-то причины, она о них знает, но не написала. Поэтому это уже к девушке вопрос.
0: Ну, вообще, когда речь идет о конкуренции, я предположу, что это где-то есть на работе. В рабочей среде. Или в учебе. Или в учебе, да. Ну, неизвестно, где эта девушка. Или на секции. Существует. Да, в основном же все люди на секции ходят. А ну, если спортсмен. Окей. Но, естественно, эта конкуренция зарождается значительно раньше. В детстве. Да. Может быть, чуть позже. Может, в университет она пошла, и именно там ей начали говорить, что ты должна быть лучшей.
1: О, знаешь, что вспомнил? Что? Ты уже сдох, сделал, хотел что-то сказать, да не забывай об этом. Знаешь такое? Сын маминой подруги. А, ну да, ну пример. Вот, может быть, это вот как раз от этого пошло. Ну, может, дочь маминой подруги. Может, Ну, сейчас по
0: догадкам я не могу предположить, что именно один из вариантов, да, безусловно, когда тебя пытаются сравнивать. Есть еще варианты, когда у тебя есть младший брат, младшая сестра, или старший брат, старшая сестра. Его постоянно ставят в пример. Естественно, с друзьями, с подругами. Иногда родители берут и делают, что сравнивают с собой. Вот я в своем возрасте! Да, вот я там, конечно, банком управляла целую.
1: У меня утро начиналось, я сердце. всю посуду перемывала, да. все вещи пересировала
0: В общем стандартная ситуация для некоторых семей, Ну, когда человека пытаются показать, что он должен со всеми конкурировать. Хотя казалось бы, обычная ситуация — помыть посуду. Это обычно в этом нет ничего такого. Если ты человек, то ты должен каким-то образом минимально обслуживать сам себя. Но кто-то делает акцент на том, что нужно именно конкурировать с кем-то. И тогда мы переходим вот в такую конкуренцию во всем, Но здесь, видимо, было, во-первых, я предположу, что с той стороны мама или папы, не знаю, мама. И сравнивали именно с девушками, что вот ты должна себя вести вот так
1: вот. А, Леди. Да. Ну, понятно, да. Вполне ну, себе. Резонно. И здесь,
0: раз вопрос о неполноценности, как мне с этим делать, естественно, нужно сначала найти плюсы и минусы, но на этот раз я предложу по-другому немножко это сделать. А как? Есть разные вариации этого ну, упражнения. Первый раз мы с вами записывали, и в целом у нас периодически будут всплывать вот эти вот понимания, как это делать, да, именно записать. Второй вариант, как вы можете это сделать нарисовать. Но опять опять берете листочек, ну тут немножко по-другому. Берете человечка, рисуете его в полный листок А4 и начинаете его закрашивать разными абсолютно цветами.
1: Ну, то есть мы как-то уже делали на предыдущем...
0: Да, но мы в конкретной области тела. Да. Но теперь нужно нарисовать полностью человечка. А какого
1: человечка? Себя? Да.
0: Это ты. Да. И... Ну, пока мы рисуем просто человечка, да. Угу. Естественно, вы потом узнаете, что вы рисовали себя. Да. Разные цвета, разные ножи фломастера или карандаша. В общем, старайтесь максимально ярко его разукрасить. Неважно, может быть, формы какие-то будут. Все, вы так нарисовали, да, и теперь смотрите на него. Какие эмоции, чувства у вас вызывает этот рисунок. Здесь мы опять работаем с метафорами. Мы не какие-то ненормальные, а мы просто пытаемся свое эмоциональное вот это вот состояние недостоинства перенести на листочек для того, чтобы посмотреть на него со стороны. Угу. Обратить внимание на какие-то положительные качества вот именно фломастер, цвет, и на отрицательные качества. Поэтому пока вопросы есть.
1: Нет, все понятно в целом. Интересно. Я, конечно, таким не занимался. Но у меня вроде... Ну, давай дальше. Нет, ты говори. Не хочу. Почему? Обидно будет. Ш- За что? Ничего, остань! Ладно.
0: Но мы его рано или поздно расколем. Нифига. Когда мы посмотрим, какие цвет, какой карандаш, что он для нас значит, что мы в целом для себя значим, мы можем в целом похвалить себя, что у нас действительно есть какие-то положительные качества. Важно! Они не должны быть лучше всех, не бывает человека с качеством лучше всех. Это типа суперпрофессиональные спортсмены, да и тех иногда обгоняют на повороте. Мы должны просто для себя решить, какие у нас есть для нас положительные качества. И похвалить себя, потому что в этой сфере, в этой области мы лучше, чем среднестатистический человек, по нашему мнению. И не важно, что думают другие. Второй важный момент – никаким образом, опять-таки, не ругать себя за отрицательные качества. Почему? Потому что они сформировались по ходу нашей жизни, и в этом нет ничего такого. Они сформировались под определенными событиями. Затем ага. мы можем попытаться отследить, а откуда этот цвет идет. Ну-ка, ну-ка. Например, э, с положительными качествами можете на них упор не делать, вы молодцы. А вот отрицательный, который больше всего у вас закрашен, этот человечек, да, который, скорее всего, в первую очередь вас немножко расстраивает, да, вызывает неприятные эмоции. Было бы интересно проследить, а откуда берется этот цвет. Вы можете дать название этому цвету.
1: А как понять, какое качество отрицательное фломастером я закрашиваю? для себя. Для себя. Ну, очевидно, то есть у меня что... может быть зеленый от... да, отрицательный. Да. Смотри это мне. ты
0: для себя, то, что ты делаешь, ты сам и решаешь. Хорошо. Uh, опять же, посмотреть, какой, какой цвет преобладает, mm-hmm. какой для тебя лично это считается отрицательным, ah, вынести его за скобки, за скобки, ну, за человечка, дать ему название mm-hmm. и посмотреть, а где он мог у тебя появиться, да, где okay. он, вот well, такой. Абстрактно говоря Если, ну, в какой момент жизни он у тебя появился. Uh-huh. Может, если пока это не получается, можно чуть-чуть плавнее начать, да. Начать, например, с... записывать ситуации, когда это чувство появляется у тебя в повседневной жизни, да? Может быть, общение с друзьями, когда ты начинаешь с ними конкурировать. Может, на работе. Может быть, ты когда один дома сидишь. Угу. Может быть, при виде, ну, в данном случае, девушки, ты начинаешь такой опа, опа.
1: Я зва. Ну, Такая...
0: да. В общем, что-то неприятное.
1: Хорошо. Что дает это упражнение? Ну-ка предположи. Учи нас, м- м- ну опять же, работать со своими вот этими эмоциями, э- понимать вообще, с чем работают, понимаешь, да? Сегодня я, видимо, не настроен для аналитического мышления.
0: А еще и консультацию хотел проводить. Я хотел
1: консультацию, потому что.
0: Я так думаю, да! Сейчас мы с тобой! Как обычно, это упражнение направлено на то, чтобы создать целостный образ человека. Ага, чтобы чтобы понимать... он принял себя не только не только негативные свои какие-то качества чувства и так далее но 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 я обращал на них внимание но еще и позитивные
1: <связывающие> <связывающие> само собой
0: и тогда мы бы могли посмотреть в целом ну точнее сам человек во-первых он выплеснет все эти эмоции в том числе и положительные так и отрицательные на бумажку это облегчит его состояние в любом случае когда он будет понимать о чем думает и Конечно, он поймет, какие у него есть положительные, какие-то отрицательные стороны и целостный образ себя. Mm-hmm. Вы неплохой, вы нехороший, вы человек с совокупностями вот этих всех качеств, характеристик, которые есть сейчас. Если вам немножко тяжело жить, в ваших руках это изменить.
1: И нехороший.
0: Делать это или не делать, решать вам. Нехороший
1: решать. решать. Ты говоришь, вы неплохой, вы нехороший. Нехороший.
0: Ну, вы, вы, это сова, я понял, сова, господи. Ты, ты, это песня какая-то есть? Не знаю. А, это «Смешарики». Нехороший, неплохой. Просто бедненький, больной. Вот я почему подумал про это. «Смешарики» — классный мультик. Смотрите. Правда, он больше про философию, но, тем не менее, там достаточно интересно. Да, там песня, там
1: «Славный город Кострома, за крамах полно ума». Это я тебе в тот раз напомнил. Да, э, нет, это мы в машине ехали, я пел вот за что-то Тикток. Да, а я тебе напомню. А, да, что это из Мешаликов.
0: На ответ на вопросы сегодня
1: все, но как хотел
0: за травочку. Да, сегодня такие маленькие вопросы.
1: Я еще тупил сегодня. Да, у тебя как дела? Все за нормально. Да, все сделал, все сделал. Все сделал. Да, ты? у меня проблемы были над подзадачами, но я сделал.
0: То есть тебе какие-то озарения пришли в голову?
1: А... Новые. Во-первых, я удивился, что я смог целые две задачи поставить себе. Ты молодец. И одну глобальную поставил. Прекрасно. И по задаче на по задаче, но у меня жиденькие такие по задачи.
0: Ага.
1: Ну типа, допустим, вот условно возьму не то, что я придумал, вот, допустим. Эм... Нет, не могу придумать э, пример. Я могу у тебя все сказать? записано. Да, мы все записано. Нет, Тихо. это мы на следующий раз. На оставим. следующий раз.
0: Да. Тогда на сегодня у нас все. Ну ну,
1: а затравочка где?
0: — Затравочка? выполнил ты вообще домашнее задание. А, да, выполнил Это записать.
1: для тебя это такая затравочка. Значит, мы раньше встретимся. Ну я прям это, я прям долго сидел, думал, кумекал. Сначала в голову вообще ничего не лезло. Музыку еще такую включил типа... Такая, знаешь, вайбовая, чтобы спокойная атмосфера была, без слов. И так что-то в меланхолию погрузился.
0: И ты говоришь, не сразу у тебя
1: пошло? Нет, вообще не сразу. Я долго mm-hmm. думал. В течение а часа, что, случ...
0: что случилось? Что?
1: Во-первых, я сначала думал, что я вообще от, от себя хочу. То есть, чего, чего мне надо. Потом mm-hmm. понял, что вот это, вот это там, вот это было бы неплохо. Ну, вот, вот, видишь, ты целую задачу опять начал разбивать на подзадачи. И ну, по логике вещей аналогичнее. У меня жизненькие подзадачи. То есть, условно, не прогуливать уник чтобы не прогу... А, нет. У меня задача, допустим... Допустим. Ну, все то она такая и есть. Допустим, закончить, закончить универ, допустим, задача, да? И подзадача — не прогуливать у них. Вторая подзадача, там, типа, учиться дома. Это вообще считается за подзадачей?
0: А мы в следующий раз будем проверять, насколько а она вот. тебе поможет. А вот и Насколько заправочка. у тебя хватит мотивации на это Ну, нифига, если у меня нет мотивации И вообще. насколько это вообще расплывчатые задачи, или они конкретные. А расплывчатые? Вот, расплывчатые? Это и максимально. Может быть, может быть, к следующей встрече Тихо, их услышь. Подумаешь еще каким-то образом. Ну и ну, блин. И перестроишь. Ну а на сегодня у нас точно все. Всем спасибо. Пока.
1: Всем пока, ребята. Было приятно говорить о вас.